0: A força chamada mulher. Homem, queria tanto que entendesses. Eu sou feminista, sou feminina. Admiro tua sabedoria e inteligência. E com feminilidade, luto pelo meu espaço. Sem dirigir minha casa, minha cidade, meu estado, meu país. Comando funcionários, visto uma farda e comando um pelotão. Empunho armas, sei guerrear. Sou engenheira, arquiteta, advogada, não há nada que eu não possa fazer, salvo vidas, e foi dentro de mim que começou tua vida. Minha seiva foi teu alimento, te guiei, te ensinei, nem superior nem inferior, sou igual a ti. E se não ter tua, tua força física significa fragilidade, sou um sexo frágil de muita força. Orgulho-me de ser mulher, de respeito e exijo ser respeitada. Não sou tua inimiga, sou tua aliada. Não estamos competindo, somos seres humanos que se completam. Ah, homem, eu queria tanto que entendesses sua força chamada mulher. Olá, pessoal, eu sou Isabel Cristina e faço parte do Coletive. Beijo a todos, todas e todes.
1: Coletivo e Som, a voz da arte.
2: Esta manhã me levantado.
1: Bem-vindos ouvintes ao Coletivo e Som, a voz da arte e da cultura. Esse é o podcast do Coletive Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
3: E hoje temos o texto autoral de Isabe L. Cristina, membro do Coletive Arts. Eu sou Paulo Kobielski.
1: O coletivo Som hoje traz uma convidada que marcou a história do cinema nacional. Com um total de 33 filmes, ela foi considerada uma das maiores expoentes da pornochanchada e do cinema que era feito na Boca do Lixo, em São Paulo. Participou também de 11 peças de teatro foi morar na Europa, onde começou a desenvolver um lindo trabalho como fotógrafa, se especializando em retratos femininos e ensaios sensuais para mulheres comuns. Quando voltou para o Brasil, escreveu dois livros, Luz, Cama, Ação, sobre suas vivências no cinema, e Bicho-Homem, a Caixa de Segredos, uma reflexão sobre o ser humano. De uns anos para cá, começou a escrever roteiros para cinema, dois já gravados com A Menina dos Meus Olhos e o último, As Marias, reunindo uma grande turma do cinema dos anos 70. Seja muito bem-vindo ao Coletivo Som, Noelle Pini.
4: Oi, boa noite. Eu vou dar aquele famoso bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra, a gente nunca sabe né? quando os ouvintes vão estar ouvindo, né? E também eu quero de antemão desejar a todos que possam ouvir é, um grande abraço, quer dizer, eu quero dar um grande abraço né, de energia positiva, que a gente está precisando muito, muito, muito. E com muito carinho
3: E hoje o programa vai ter Muita história do cinema nacional Pega o seu cafezinho E venha curtir com a gente Bem-vindo a Noelle O coletivo Som está no ar Obrigada
2: <risos>
5: A do que era.
1: Prazer ter a tua companhia aqui neste podcast. É, dizer que também assim como tu está hoje conosco nós tivemos a companhia também de uma maravilhosa que era Zilda Maio né, que, que indicou até o teu nome para participar junto com a gente dizendo que tu também tem histórias fantásticas para falar sobre este período da história da arte do Brasil então para a gente começar essa conversa eu quero saber primeiro como é que a arte
4: e o cinema surgiram na tua vida então, é sempre muito curioso né, é, começar né, e dizer como começamos. Eu, por exemplo, eu sou mineira, né, eu nasci numa cidadezinha pequena chamada Brasília, mas não a Brasília de Distrito Federal, Brasília de Minas, e, inclusive, eu acho que quase ninguém conhece, porque na Wikipédia é, é, eles dizem de mim que eu sou Brasília, Distrito Federal, que eu nasci lá. Né? Então, tem essa curiosidade né, da minha origem. Então, em Brasília, eu acho, na minha opinião, que eu já nasci com o vírus da arte. Eu sempre digo isso. Porque desde que eu tive entendimento de mim, é, eu comecei a, a me despertar sempre para o lado da arte, né, a gente quando criança não sabe, é, não entende isso, né, vem assim como uma inspiração, uma vontade, uma energia, sabe-se lá de onde, né, então, eu, em Brasília, de Minas, eu já tinha essa curiosidade, né? Pela arte, né? E o curioso de tudo isso é que eu sempre... Olha, para uma criança, né? Eu sempre é, admirei muito a Marilyn Monroe, né? Tanto é que, quando ela morreu, em 62, eu teria sete anos, eu fiquei... Triste, eu fiquei tão triste pela morte dela que hoje, analisando, eu penso como que uma criança né, vai ficar triste pela morte da Marilyn Monroe, que ela nem sequer conhece, nem sequer... É, eu havia visto nenhum filme dela, nada disso. Então, eu acho que essa coisa já vinha mesmo assim de... Aquilo que eu falo sempre, né? É, você é infectado por um vírus, <risos> um vírus da arte, e ali começou a minha curiosidade, né? Então foi tão incrível que ali mesmo em Brasília, né? Que é ao norte de Minas, é, tinha uma uma igreja lá. Inclusive eu fui assim sempre muito católica por conta própria né porque a minha família assim não era de muito a igreja e tudo isso mas eu ia sempre e uma vez eu vi um anúncio quer dizer um chamado né eles colocaram né um cartazinho lá dizendo que precisava de um menino <risos> olha só que que coisa incrível de um menino para uma montagem de uma peça né é a vida e morte de, de Cristo. Eu sa saí dali saltando, assim, de alegria, né? Eu cheguei na minha casa e a primeira coisa que eu disse, né, para minha mãe, mãe, eu quero ser... Eu quero ir lá, porque eles estão precisando para fazer uma peça de teatro, né? Estão precisando... Aí minha mãe ficou tão, assim, impressionada com aquilo. E um dia que ela foi comigo ela viu o cartazinho lá, né? e ela me disse, mas não é, não é uma menina que eles estão buscando, eles estão procurando um menino, né? vida e morte de Jesus Cristo, vida e morte de Cristo. e eu disse, não, mas eu posso, eu posso ser um menino, eu posso fazer o papel de um menino. então foi assim que aos, acho que eu tinha de sete para oito anos eu fiz o papel de Jesus Cristo quando menino né porque eu era por exemplo eu, eu o meu perfil era eu tinha o cabelo castanho meio encaracolado e tal né e naquela época logicamente obviamente eu não tinha seios e fui aprovada para fazer essa peça de teatro Olha que coisa incrível incrível na minha vida até hoje eu penso nisso. E, então, eu fiz essa peça né? e aí já me despertou mais ainda. Né, eu pensava, nossa, que coisa maravilhosa, então eu posso interpretar, né, eu posso fazer teatro. Né? Eu não tinha muita noção daquilo que eu queria expressar, mas aquilo era uma ebulição, uma, uma ebulição dentro de mim. Então, a minha vinda para São Paulo... Também foi muito curiosa, né? Porque, é, o meu, porque eu não tinha noção assim, eu tenho que ir para uma cidade grande, né, para eu poder exercer esse tipo de, de, de atividade, né, de trabalho. Então, foi uma coincidência que o meu irmão veio morar em São Paulo, né? Ele veio para cá trabalhar e tudo mais. E a minha família, depois de um tempo, é, tinha muita saudade dele, sentia muita falta dele, e resolveu vir para São Paulo. Então, assim, não, foi só uma coincidência, ou sei lá, o destino, né? Como a gente queira interpretar essas coisas que acontecem. Mas eu cheguei a São Paulo e aí que eu tive a dimensão, né? Porque eu comecei a ver tanta coisa, eu me lembro que naquela época estava passando a novela Irmãos Coragem. E eu ficava fascinada por aquilo, né? Aí foi quando eu comecei a, assim, a, a entender que a arte estava em mim, que eu precisava me expressar na arte. Então foi quando, aqui em São Paulo, é porque, geralmente, as atrizes, né? Quando se diz a, as atrizes da boca e tudo mais, a maioria, eu acho que começou realmente no cinema. Mas, no meu caso, eu comecei no teatro. Por quê? Porque chegando aqui, vendo tudo aquilo, né? Eu comecei a pensar, eu preciso, então, estudar. Estudar alguma coisa, né? Referente a isso que eu quero fazer. Então, eu, eu fiz um. Eu encontrei também, um, por acaso, uma plaquinha que dizia, né, uma, uma publicidade de um curso de teatro. Aí eu me inscrevi nesse curso, né, assim, contra mais ou menos a vontade dos meus pais, porque meu pai era médico, né, e como sempre, os pais sempre querem que os filhos sigam, né, algo relacionado, ou pelo menos do Nietzsche da sua profissão. Aí eu me inscrevi nesse curso de teatro e, através dele, eu fiz uma, uma peça chamada O Pranto da Virgem. Então, <risos> naquela época, eu já pensei assim, eu estou predestinada a fazer peças sacras, né? porque eu tinha começado lá em Minas Gerais com a, com a peça de teatro essa. Então, eu já me sentia assim, será que é só isso que eu vou poder fazer? Então, ali foi todo o meu começo, digamos, a minha incursão, né, no, no mundo do, da interpretação. O professor, ele era uma pessoa, assim, muito. Assim, ele dava muitas dicas, né, e eu contei para ele que eu era apaixonada por cinema, é, que eu queria muito fazer cinema e tudo mais, e ele me disse, ah, aqui em São Paulo tem uma rua lá no centro que se chama Triunfo, a Rua do Triunfo, e lá é onde acontecem essas, essas coisas, né? esses movimentos né? de, de, de cinema, tem... eles fazem muitos filmes e tudo mais, e lá vai a mineirinha, né? <risos> Procurar. Então, eu eu acho que o meu caso é assim bem diferente porque eu não fui descoberta por alguém assim um um, um busca talentos, né? Um caça talentos. Eu cheguei lá pela necessidade assim que eu tinha, né, de, de fazer cinema. E aí foi onde eu comecei. A primeira vez que eu fui, eu conversei com o diretor, porque lá as produtoras ficavam todas ru naquela rua. E aí eu fui conversar com o diretor, que chama Tony Vieira. E aí ele me deu as, algumas dicas. E aí foi por onde eu comecei no cinema. Então eu acho assim, um pouco atípico minha, minha incursão no cinema, né? Mas de qualquer forma, eu, em. Estando ainda na minha cidade, né, em Brasília, eu já tinha, assim, quando criança, feito essas coisas típicas de quem quer ser artista ou ator ou qualquer coisa, né? Eu sempre tive uma necessidade assim, latente de me expressar, de mostrar... De Hoje eu vejo isso como uma necessidade de que alguém veja o que eu estou fazendo, né? o que eu estou expressando. É, por exemplo, na escola, sempre que a professora pedia para eu ler um texto, uma poesia, alguma coisa, eu sempre pedia para ela, mas eu posso ler lá na frente? Né? E isso... É uma coisa também curiosa, porque eu, é, eu, quando criança, era muito tímida, muito tímida, e, e ainda sou. Mas, assim, era um pouco divergente, né? Assim, eu pensava, mas como que eu quero ir lá na frente ler para todo mundo ver essa poesia e com aquela vergonha, né? Mas era uma necessidade muito poderosa, assim, que podia... Ah, Contra até aquilo que, que eu sentia, né? Porque se eu sentia vergonha de ir lá na frente, mas eu tinha uma necessidade, assim, latente, de que as pessoas vissem aquilo que eu queria expressar. É uma coisa, assim, difícil até de explicar, né? Por isso que eu brinco com, com isso do vírus da arte, né? E, e também, quando eu era criança, nessa época lá em Brasília, eu. Não é que eu fosse uma criança arteira né? assim quando a gente diz ah ele é muito arteiro. Eu acho que era, que eu era uma criança que fazia arte literalmente, porque uma vez eu fui assim para o mato né um pouco longe de casa, montei um trapézio, Olha só que coisa, mas era para dizer ah que criança arteira, mas não, eu estava fazendo arte. <risos> Montei um trapézio e, quando eu subi no trapézio, eu levei o maior tombo, quebrei o nariz e aí me escondi no meio do mato, né? porque meu pai era médico, mas eu pensava, nossa, ele vai... né? me dá aquela bronca, não sei o que, que vai acontecer. Então, ao invés de eu voltar para casa pedir ajuda, eu fiquei horas e horas desaparecida naquele mato, né, com medo da bronca que eu ia levar. Então, <risos> eu tinha literalmente quebrado o nariz <risos> tentando ser circense. <risos> eu não sei por quê, isso aí também é me causa bastante curiosidade, né, de pensar por que que o circo é tão influente, né? Porque na nossa época era muito de circo, né? Isso eu acho que a maioria dos dos artistas das, das atrizes né, da minha época vão vão falar disso, né? Que ah, o circo me inspirou, eu gostava muito de circo. E, na verdade, me influenciou bastante, né? porque na minha cidade é, passava muitos circos por ali, né? montava muitos circos por ali. E, curiosamente, num deles, meu pai tinha emprestado o que chama de... Acho que era gerador, né? Que, 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 gerador lá de luz, que ajudava lá na luz, não sei como. E aí... Quando esse circo foi desmontado, é, foi exatamente no dia que meu pai foi lá para poder devolver o, o gerador que ele havia emprestado, né? Então eu, o que que eu pensei? Eu vou me esconder, né? Dentro lá do caminhão, eles estavam montando, desmontando, quer dizer as coisas, né? E eu entrei no caminhão, me escondi. Porque eu pensava assim, ah eu quero ir embora com eles, eu vou embora com eles. Porque eu tinha assistido apenas um espetáculo deles, né, que meu pai tinha levado a gente para ver. E aí eu fiquei fascinada, fascinada. É, daí aquela minha façanha né, de ir lá para o meio do mato montar o trapézio, porque eu pensava que eu podia fazer exatamente igual. Sabe aquelas acrobacias fantásticas né é, é um mundo maravilhoso né o um mundo infantil porque você imagina que pode tudo você sabe tudo você é capaz de tudo <risos> e assim foi a, a minha descoberta né assim no, no digamos em sentir-me artista né Eu sempre tive isso muito claro, sabe? Porque algumas, algumas atrizes falam, ah, por acaso eu ia passando, né? E alguém me viu e perguntou se eu queria fazer cinema, né? Como, como os que eu disse antes, os, os caça-talentos. Mas no meu caso, foi absolutamente diferente. Foi uma coisa assim, bem digamos, fora do que, do que costumava ser naquela época. né? E outras, outras atrizes também que dizem que nunca pensaram em ser atrizes, que, de repente, apareceu uma oportunidade né, e, e começaram a gostar desse mundo e, assim, entraram na carreira de atriz. Mas, no meu caso... Foi assim com essa toda essa trajetória é um pouco inusitada <risos> de chegar ao, ao, ao mundo né da interpretação do cinema e tudo mais
3: muito bem uh, Noel e tu falaste ali do teatro né tu começou no teatro e a tua influência tu teve em Hollywood com a Mary e uhum. um, uma pergunta assim como é que foi o, a aceitação dos teus pais nessa guinada para o teatro, na, nas suas escolhas para, de ser atriz, né? tanto de uhum. teatro quanto de cinema? O teu pai era, era médico. médico, isso? Uhum. E como é que eles encararam essa, essa tua escolha? Eles aceitaram, toparam na
4: época? Como é que foi? Então, é, uh, por exemplo, a gente tinha um uma pequena mesadinha, mesada, assim, que os pais dão, né, que a gente chamava mesada. É, meu pai dava todos os fins de semana né, uma pequena mesadinha para a gente, um dinheirinho. É, como é lógico, os meus irmãos, por exemplo, cada um, um, um ia lá, comprava guloseimas, o outro ia lá, comprava um carrinho de madeira, que naquela época se fazia, bem artesanal. Né? E a minha irmã, que eu tenho dois irmãos e duas irmãs. E ela também ia comprar essas coisas, né doce, chocolate, pirulito, né? que tinha na época. E eu sempre queria ir ao cinema. Olha que coisa incrível. Eu falava, não, mas eu quero ir ao cinema, que eu quero ver um filme, não sei o quê, não sei o quê. Então, por ali, eu acho que meus pais já já se anteviam né, a, minha, a minha vocação, ou sei lá como chamar isso, só que um belo dia meu pai disse, tá bom, você, pelo visto, quer ser artista, mas com que você vai trabalhar? A típica pergunta, né, que até hoje a gente não entende, mas que, que ele me fez à época, né? com que eu ia trabalhar? como se fosse, por exemplo, isso aí é um hobby, né, e naquela época se via mais que hoje, que até hoje, incompreensivelmente, as pessoas ainda veem a, o artista, né, o, o, o trabalho de um artista como um hobby, sabe? E, então, ele mais ou menos aceitou, só que me fez essa pergunta, né, Assim que eu, eu também não sabia nem como responder, <risos> porque eu não sabia se o, se o ser artista ou ser atriz ia me trazer é, um meio de vida, né? que é o lógico, é o óbvio, né? na vida de todo mundo. E eu me lembro também, uma coisa curiosa, que quando eu estava fazendo já em São Paulo essa peça, né? o Pranto da Virgem, lá no te nesse teatro que eu entrei como estudante, ele assistiu, eu o convidei, lógico, minha família, ele assistiu e me disse, é, tá bom, mas você tem que melhorar muito se você quer ser atriz. <risos> então, eu acho assim, não teve assim uma, digamos, um... Uma... Meu pai, ele era muito. Assim, ele era cabeça muito aberta no sentido de que, embora ele fosse médico, ele tinha uma. Vamos, vamos dizer, um hobby, né? Ele amava fotografia. Né? Ele era apaixonado por fotografia. Então, eu até me lembro que eu contava, né? ele tinha 16 câmeras parecia que ele colecionava câmeras, de tanto que ele amava fotografia, era o hobby dele. Então, ele tinha até aquela que enfia a cabeça lá, <risos> que tem o pano. <risos> então, eu acho que aquilo também ah, ele tinha uma certa sensibilidade né, referente à arte, né, porque, querendo ou não, é, a arte da fotografia, por mais que você diga ah, não é só um hobby, mas te leva para um mundo que destoa, às vezes do seu, no caso dele a medicina né Então eu acho que essa foi uma aceitação é por esse lado dele sensível né de, de, de gostar de fotografia. E a minha mãe, ela sempre foi muito condescendente no sentido de que a meu filho quer ser tal coisa que seja, que seja um bom profissional, né? que faça o melhor naquilo que escolher. Então, eu não tive muito essa, vamos dizer, essa não aceitação que muita gente diz, né que os pais não aceitam, que acham horrível e que artista... Né, mal visto, que não é uma profissão. No meu caso, foi, foi assim.
1: Tu já deste uma introdução, como é que tu iniciou neste lugar das artes, primeiro com o teatro, depois com o cinema, mas tu acabou indo para um gênero muito específico, né dos anos 70, ali, que era a uhum. chanchada e o chamado que era feito na boca do lixo em São Paulo, né? É, como que tu chegou neste gênero? Uhum. E o que que tu tem para contar do que que tu viu ali, né? De que que te marcou nesse sentido deste gênero muito específico? Então, desculpa, é assim, Desculpa, Maris.
3: eu
4: considero... É, tu, Oi?
3: É, eu acho que tu também poderia explicar o que, o que foi... Por que boca do lixo, né? Poderia. Ah, já... sim. Emendar nessa,
4: pergunta, nessa resposta, desculpa, tá, meu anjo? Sim, não, perfeito. É, é sempre bom esclarecer. A boca do lixo, ah, inclusive eu tenho colegas que hoje são grandes amigas, né, atrizes, que elas detestam é, que fale boca do lixo, né, e dizem, mas quando vão parar de falar isso? Mas isso está na história, né, ali do, 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 do movimento cinematográfico paulista. Por quê? Porque aquele quadrilátero ali da Rua Aurora, Triunfo, é, como que é a outra, Vitória, né, ali se movia esse submundo, né, onde havia marginalidade, Havia tráfico de drogas, havia aquela boemia desenfreada, né? E também estavam as, as garotas de vida difícil, né? Como eu costumo dizer, é, que, que compunham todo aquele, aquele ambiente. Então, é, eu acho que na década de 60, 70, ali também se surgiu grandes marginais que se tornaram famosos, né, que logo se fez o filme O Rei da Boca, é, no qual eu participei. Né? Então, ali, aquele ambiente, a, a sociedade é, chamava de boca do lixo, né? batizou de boca do lixo. Tem até um, um jornalista famosíssimo hoje, né, que é o Percival de Souza, que ele escreveu um artigo sobre isso e ele, ele, ele fala realmente que marcou, né? Marcou, ficou ali, boca do lixo, por causa dessa, dessa ambientação marginal que havia. Então, aí, quando o cinema apareceu naquela região, por que, que aquela região foi escolhida? Porque ali. Era um, um, um lugar um, um, uma localização bastante estratégica porque estava próximo da, da estação Sorocabana né onde poderia ter mais facilidade de escoar uh, as produções né as produções dali né que ia de trem né para mandar para os outros estados e tudo mais. então por isso, que foi escolhido aquele local, né? foi estrategicamente escolhido ah, aqui, é um bom local, principalmente porque também era centro de São Paulo e tudo mais. Por essa razão, ali ficou. É, começou aí a primeira né, distribuidora, depois uma produtora de cinema e assim foi aglomerando né, todo esse, esse movimento né, cinematográfico. E ali se tornou, a gente chamava de A Boca do Lixo, porque esse nome já estava na, 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 gravado né, na cabeça das pessoas. É, é como dizer hoje: ah, você foi lá para Cracolândia, né? Então, é isso. E referente a, a como eu entendi a porno chanchada, é uma coisa assim muito bacana de ser sempre per, per, é, perguntada nas entrevistas, por quê? Por causa da confusão ou da falta de informação que as pessoas têm até hoje né, quanto a isso. E sempre que perguntam, a gente tem um prazer enorme de poder esclarecer. O, a pornô-chanchada era um termo comercial que se usou, eu não sei quem foi o, o. quem foi que teve essa ideia que criou, mas assim basicamente é por causa das chanchadas italianas, né? Que era um, um, um cinema comercial, né? E aqui como, como para a época, né? A época de transgredir, né, porque existia o como fala a, a ditadura né, e tudo mais. Então, esse nome porno, chanchada, foi, foi uma criação absolutamente comercial, porque a gente estava nessa transição, né, e as transições geram muita rebeldia né, nas pessoas. Então, o, esse nome chamava muito... Porno chanchada, Mas a época, é ninguém confundia, né? Ninguém ia ao cinema pensando que lá haveria um filme pornográfico. Não, a coisa curiosa é essa. Sabe? Assim, o público da época não não confundia como agora se confunde por falta de informação, né? De lá eles não pensavam assim, ah, vou entrar lá que eu vou ver né, um filme de sexo explícito e tudo mais. Então, isso era simplesmente o um marketing é, uh, usado comercialmente para atrair aquele tipo de público para aquela época. Então, você me perguntou como eu interpretei aquilo? Como era eu iniciante... E o que havia era esse tipo, assim o que predominava eram as pornochanchadas, mas, claro, ali se produzia, como se sabe, né todo o tipo, todo o gênero né, de filmes. Mas o que comercialmente dava dinheiro né para os produtores e para os distribuidores e tudo mais, menos para os atores, <risos> eram as pornochanchadas. Por isso, esse nome ficou marcado né, e está gravado e na memória, e no, no imaginário. Não adianta, a gente não pode fugir disso que se tornou um estigma né, para as atrizes até hoje. Então, aquilo para mim foi uma estratégia assim, super inteligente dos produtores né, e para nós gerou trabalho né, como atrizes que éramos então, eu não tenho, assim, nenhuma crítica, sabe? Porque cada momento é vivido conforme as possibilidades daqueles que vivem o momento. Então, a gente fazia aquele trabalho com, muita, é, com muito respeito, com muita honestidade, com muita satisfação, e com muito orgulho. Eu não tenho outra coisa para falar das chanchadas Muito bem, Noé. É belo depoimento teu.
3: Obrigada. Eu também não tenho, viu, Noé? Porque eu também assisti pornochanchadas no cinema. Né? Eu sou um eu sou um cara que, que tive a oportunidade de vivenciar esse momento da história do cinema brasileiro. Tá bom? Ah,
4: que bom. Maravilha. É assim,
3: eu fui muitas... Uh, nas cidades que eu vivi que eu morei eu fui uhum. o cinema e guardo com muito carinho essa 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 fase do nosso cinema
2: uhum. e
3: bem recentemente o Noé eu eu, eu eu também sou um cara que lê muito quadrinhos gibis histórias em quadrinhos né
2: uhum.
3: e eu tive aqui agora recebi recentemente uns dois anos atrás um quadrinho uma história em quadrinho que vai relatar justamente essa história dos anos 60 e 70 nas histórias em quadrinhos da Boca do Lixo.
4: Caramba, que, que, que é excelente bacana. ideia. É, bacana.
3: É um pessoal lá do Rio Grande do Norte. né? Que maravilha. Que é o Endel Cavalcante e, uhum. o, e o, o Jamal Singh. Eles fizeram uhum. uma, uma graphic novel retratando toda essa fase desde os anos 60, né? Até os e, e são dois uh, livros de quadrinhos, né? Eu só tenho uhum. eu só li um até agora que vai relatar de, de vai vai relatar de uma de uma forma muito rica esse momento da pornochanchada brasileira, né? Inclusive linkando com a ditadura, né? Uhum. É, que aí eu, eu, eu até poderia te levar a uma outra questão aí que é uma certa hipocrisia dos militares uhum. e da sociedade conservadora, que defendiam uma uma, uma coisa rigorosa uh, quanto à ordem, mas, no uhum. fim, curtiam muito as pornô-chanchadas. Né? Uhum. Mas esse livro, o, esse quadrinho, né? é Boca do Lixo, pornô né? é o nome do livro. tá? <risos> tu procura ali, é, é Pornô-chancheiros. É muito bacana, né? Jamal Singh e o Ender Cavalcante. E aliás, uhum. esse desenhista, o, o ele desenha é? o Fantasma lá na, na, na Suécia, né? O personagem uhum. Fantasma. É um desenhista de quadrinhos, né? E que foi que fez uma bela história em quadrinho, tá? Eu acho até tem que procurar aí, né? É bacana. O Jamal Singh uhum. escreveu e o Ender Cavalcante desenhou para uhum. te ver a importância desse movimento aí da pornochanchada chanchada no Brasil não uhum. só uh, né essa essa história em quadrinho mas eu vejo eu já vi muitos livros também escritos né de teóricos né e de uhum. estudiosos desse momento da história do cinema brasileiro né então uhum. tu não tem que se lastimar eu acho que que tu de é jeito uma, uma, de forma exato tá Aqui, a gente fica muito feliz em ter aqui nesse momento e fazer esses relatos bacanas aí.
4: É, ali tem, ali tem muita história para quadrinhos, para filmes, para documentários. Isso que é importante, né? Você marcar uma história, né? Você deixar o seu legado. Porque, querendo ou não, é, a gente faz parte daquela história, né? É, eu acho, por exemplo, que a. A pornochanchada é, revelou muitos talentos, sim, né? Sim. Muitos talentos. Eu, eu, eu digo sempre, acho que eu falo isso no meu livro, que a Rua do Triunfo ali, o, o, todo a, o conglomerado de, de produtoras, era uma escola de cinema a céu aberto porque chegavam ali é técnicos, câmeras, é, montadores, né, que hoje chamamos de editores. Todas essas pessoas, algumas delas, aprenderam ali, com a mão na massa, diretamente né, a, fazendo cinema. Então, para mim, ali tem pessoas muito respeitosas que a gente deve... É, elevar, né, no sentido de que deram sua contribuição para essa história. Então eu não vejo nada de, de, assim, de poder falar mal, a não ser pela ignorância. Ignorância que eu digo no sentido de não conhecer. Sim. Né? A falta de conhecimento. É no né? meu livro Luz, Lusca... exato. É no meu livro Luz Camação eu começo com uma frase de uma escritora espanhola, que é, inclusive é pertencente à Academia de Letras de lá, que ela fala que não tem nada mais ah, soberbo ou prepotente na raça humana do que depreciar aquilo que não se conhece. Então, por exemplo... Se as pessoas falam mal, assim, ah, porno chanchada, essas atrizes de pornochanchada, chanchada, né? Mas como que você vai falar isso sem conhecer a história e sem, e sem saber por que era denominado cinema pornochancheiro, né? Porno chanchada. Então, eu acho que tudo é questão de investigar, é questão do conhecimento, de saber o porquê das coisas. Então é pena, muita pena que logo realmente se transformou em, em pornografia, que foi uma coisa assim muito triste para mim, para mim, né? Que morei fora do Brasil, eu saí daqui exatamente a época que o cinema ali da boca começou a degringolar, né? Por quê? Porque uh, eu acho que o estopim, o start, foi... Quando estreou no Brasil aquele filme... É... Ai, meu Deus, como que chama agora? Ai, Deus meu. Espera aí, deixa eu lembrar. Um filme que era um filme de sexo explícito, porém, era uma obra de arte. sabe Era um casal... Uh, eles realmente, na vida real, eles eram uh, marido e mulher, né? E nesse filme eles faziam sexo, né? Sexo explícito. E aí aqueles produtores dali, como o filme foi um boom aqui no Brasil, né? Foi um boom aqui no Brasil, então os produtores o que, é que pensaram? Nossa, a gente faz só por chanchada porque é simulação de sexo. Bom, quando a gente fala simulação, é uma interpretação do ator, né? Porque é, é o que é, as cenas que haviam no, na porno chanchada hoje passa na Rede Globo à tarde. Ou seja, ah, não tinha nada de, de, de especial, nem de extremo, nem de, de diferente, né? Era uma interpretação, por exemplo, se você vai fazer uma cena de cama, um ator tem que sab saber fazer uma cena de cama. Aquilo é basicamente coreografado. Só que depois desse... Ah, bom, agora surgiu o nome do filme. Tinha dado um branco. É o Império dos Sim, Sentidos. Sim, eu, eu, eu vi esse filme... Então, para mim...
3: Vi, viu, e tu né? sabes oh, que quando eu, eu, eu fui no cinema, eu tinha bem jovem né? até, é, e aí eu, 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 uhum. eu, eu, eu vi alguns casais saindo do cinema nas primeiras cenas, tá? Eu me lembro isso aqui então, em Porto Alegre, né? Uhum. Que eu fui assistir, vi até o final, né? Foi, aliás, esse filme foi um marco para esse tipo de filme, né? O... Uhum.
4: É, esse filme foi um marco e foi a decadência, literalmente, daquele movimento tão produtivo que foi o cinema da boca. Por quê? Porque aí os produtores falaram: Nossa, então dá para ganhar muito. Mais dinheiro fazendo sexo explícito. Porque se nós fazemos só isso, né? Ah, uma insinuação de sexo, uma atriz que tá nua, uma atriz que tá no chuveiro, tomando banho e tudo mais, né? Ah, então, se a gente faz realmente o sexo explícito, então a gente vai ficar trilhardário, porque milionário eles já estavam, né? Olha onde chega a ambição. Eu acho que a ambição é válida dentro de um certo limite, porque a arte não permite você se prostituir. Né? A arte é uma coisa tão sublime que você não pode cair nessa armadilha. Né? Então, eles começaram a produzir... Quer dizer, todas as atrizes da minha época, até onde eu acompanhei, ninguém aceitou fazer sexo explícito. Então eles começaram a convidar né, algumas garotas que aceitavam, que, que eu não tenho nada contra, cada um faz da sua vida o que bem entende, por isso a gente tem o livre arbítrio, né, que deve ser respeitado. Mas, com isso, veio a decadência da boca de cinema. Por quê? Porque era de um digamos, de um nível super baixíssimo aquelas produções. Teve até um filme que acho que foi o pioneiro ali, né, que, que também agora fugiu o nome, mas logo <risos> na, na, na sequência eu vou lembrar, certamente, ah, que explodiu. Explodiu assim em público, né, porque aí veio a transição também, né que as pessoas que estavam ávidas né, Para ver cena de sexo e tudo agora era real era sexo explícito, então os cinemas lotavam né eram filas e filas e filas que dobrava aquela avenida São João, aquela avenida Rio Branco aquela todo o centro ali de São Paulo né era um, era assim tipo porque havia sessões que a gente chamava matinê. Que eram as primeiras sessões do cinema, às 10 da manhã. Às 10 da manhã já tinha muita fila nas portas do cinema. Então, aquilo foi um boom, só que foi a morte do cinema paulista. Foi exatamente aquilo. Então, as pessoas que aceitaram, por exemplo, as pessoas que eu digo, não só atores, mas também é, diretores, tinha alguns, né? que ainda tinha uma certa moralidade, que fazia com pseudônimo, sabe? Tipo assim, ah, eu vou fazer esse tipo de filme aí porque é muito comercial e dá muito dinheiro, só que eu vou usar pseudônimo. Muitos deles. E tudo isso que eu, que eu estou contando é uma coisa que eu, que eu soube depois de voltar para o Brasil, porque quando começou a degringolar, como eu disse antes, eu tive essa oportunidade né, para ir embora para a Europa, porque eu tinha uma amiga lá que, que tinha se casado com um inglês, mas que morava na Espanha. E através dela, porque ela ainda falava, ah, se está tão ruim assim, né, o cinema já não tem tanta produção, você não quer fazer esse tipo de filme, vem para cá, tenta alguma coisa, se você gostar, você fica, senão você volta. Então foi nessa época que eu fui para a Europa. E eu só soube de tudo isso, né, que alguns diretores aceitaram, outros não, depois que eu voltei. E qual não foi a minha tristeza, a minha decepção, quando eu fui visitar a Rua do Triunfo? Uh, de tudo aquilo que eu tinha deixado, né, daquele, daquele frenesi, daquelas produções... Daquelas atrizes lindas, né? Andando de um lado para o outro ali, né? conversando com os produtores, indo nas produtoras. Né? Então, tudo aquilo tinha se transformado numa coisa completamente antagônica, porque do glamour a gente foi para o, a decadência total e absoluta, né? Que hoje é a Cracolândia. Então, realmente. Ah, agora a gente vê que a boca do luxo... Eu sempre disse que ali era a boca do luxo, né? Até no meu livro eu uso essa, essa expressão. Hoje, sim, você pode dizer que é a boca do lixo.
3: Infelizmente,
4: né? Então, é, eu lembro que eu chorei pra caramba, eu né? Eu estive Você esteve, né? Sim. sim. Então, ali tem, tem muita história... E outra coisa também que eu chorei pra caramba, fiquei muito triste, decepcionada, foi que eu soube que os, os produtores haviam enxertado cenas de sexo explícito nos filmes que algumas de nós haviam feito, que foi uma coisa terrível, inaceitável. Então, por exemplo, o, o nosso nome aparecia lá em cima no cartaz, né? E embaixo Nossa. conhece. Contém cenas tem de mim. Vocês de vocês, nem sabiam. Então, para as pessoas que não sabiam, que não conheciam, pensava que a gente fazia. Por isso que até hoje tem essa Nossa. dúvida, né? Até hoje o pessoal pergunta: Ah, mas como que é esse negócio de pôr na chanchada? Vocês faziam mesmo, né? Exatamente por causa disso, porque até hoje, alguns cartazes, se você encontrar na internet, ó. Tem um filme que eu fiz, que inclusive eu fui a protagonista, que chama Império do Pecado.
3: Conheço. Quando eu
4: voltei... Esse eu, eu vi. vi. É, eu vi... É, eu, Quando eu voltei, eu vi que ele se chama Império do Sexo Explícito. Isso. Aí tem outro que eu fiz, que chama Chapeuzinho Vermelho, que era uma comédia tão despretensiosa e tudo mais. Tinha nu e tudo mais, né? Mas... Agora ele chama Chapeuzinho Vermelho a Gula do Sexo. Pois é. <risos> Quer dizer, nesses filmes enxertaram é, cenas de sexo explícito. Então foi uma... Nossa, para mim aquilo foi uma tragédia. Sabe? Pena. A gente vê aquilo transformado no que é hoje. É uma pena. Muita.
3: E tu não vê isso? Desculpa, Noelle... Tu não vê uma certa uma certa hipocrisia da sociedade brasileira com relação a esses filmes naquela época?
4: Ah, totalmente, né? Porque você via, por exemplo, aquele público era muito assim, como que eu posso dizer? Você via empresários entrando nas filas, você via aqueles molecotes lá que que estavam se descobrindo sexualmente, você via um trabalhador norm normal e você via um público totalmente assim. Todos eles iam assistir aqueles filmes, quer seja pela curiosidade ou por necessidade de, de se descobrir, é, pelo chamariz das atrizes, né, que eram muito lindas e tudo mais, aqueles cartazes enormes né, nas portas do cinema. Então, realmente era de uma hipocrisia absoluta, porque toda essa gente ia assistir. Então, a, a gente pensa, mas os serão. Inclusive
3: um... os militares, é? os generais. Inclusive os militares, os generais.
4: Exato, exato. coisa que a gente foi descobrindo, né? Então, mas sempre vai existir na sociedade, né? A hipocrisia. Aquela moralidade obscura né? que você pensa: ah, esse aqui jamais entraria num cinema ali da Rua Aurora ou da Avenida São João para ver um filme de porno chanchada. Mas iam, entendeu? Então essa hipocrisia. É, faz parte, né, da sociedade, né, o ser humano é muito complexo, né? Infelizmente. É, infelizmente, né, mas aí, aí está o... Assim, a gente poder discutir, né, discutir isso até hoje, até hoje, né, gera essa discussão até hoje. É, pelo momento que a gente estava vivendo pela assim eu, eu acho que a, a transição né, de, de uma de uma ditadura sabe porque isso aí isso aí querendo ou não é, movimenta muito a, as mentes né, a, a, as necessidades humanas então eu acho que é bastante compreensível inclusive né porque tinha aquela coisa da hipocrisia até com os, ah, digamos, o, as, o, os homens da censura, né? Que a gente batizou naquela época, né? Uma coisa até engraçada que a gente batizou de os homens da tesoura. Por quê? Porque eles cortavam cenas nos filmes que depois você assistiu o filme e pensava e por que, que será que ele deixou essa? Então, por exemplo, era muito curioso porque... Por exemplo, se aparecia o seio, podia aparecer um. Ah, mas os dois seios na tela não pode, não, né?
3: <risos> tu vê, né? É. Mas, ah, E a frente toda a
1: tela, não ia dar certo.
4: Não, não ia impactar é. a, a audiência, dois peitos assim jogados na tela. <risos> Esquibar. É, olha só a hipocrisia e se era bunda também se fosse só uma uma, uma nádega aí podia o ave da não, bunda? As, duas, as duas nádegas ia formar uma bunda então <risos> também não podia olha só que coisa incrível então era um jogo de, de sutilezas que os montadores tinham que fazer para para ver se passava na censura, né? A gente tinha sempre aquela expectativa e aquela angústia. Será que o filme vai vir inteiro? Vai vir todo cortado? Essa cena pode se falasse um merda, só um merda. Porque se tiver <risos> se tivesse outro palavrão tu em vê. seguida, também não podia não. Porque aí é... são dois, né? Dois palavrões. Nossa, é pesado demais. Então, essa hipocrisia já vinha, assim, da, daquela sociedade em que a gente vivia, né? Era muito. <risos> era muito interessante, viu? Isso eu acho que era muito interessante, muito bacana, tanto que gerou história. E hoje a gente está falando disso. E vamos falar, acho que, por um longo tempo, né?
3: Mas, não é? ao fim e ao cabo, eles, 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 eles queriam assistir mesmo, né?
4: Homem, eles queriam assistir mesmo, tanto é que essas filas enormes, <risos> né, essas... <risos> essas filas enormes, e outra coisa, é uma coisa muito bacana, né, que eu acho que, outra tristeza que eu tenho é que o cinema elitizou demais, porque cinema sempre foi considerado uma arte popular, né, e por aquele então, os cinemas ficavam na rua, né? Na rua. Ah, assim, Você passava, via os cartazes. Aquilo era muito é, estimulador, né? Estimulante, digamos. Aí as pessoas iam porque aquele cinema estava ali na sua cara te chamando, né? Era uma publicidade na rua. Hoje eu acho que ele usou muito, foi para os shoppings, entendeu? Ficou caro né, para a população trabalhadora, sabe? Porque você vai lá, é muito mais caro, aí paga estacionamento, aí a pipoca custa o olho da cara. Então, ah, se a gente for considerar tudo isso, ficou uma, uma arte, ah, quer dizer, uma diversão muito cara, entendeu? Que é uma pena. Com certeza. Que é uma pena. É, é,
3: é uma coisa que é, é uma arte popular, né? Uhum. É, tu sabes que tem um artista brasileiro chamado Benini que fazia esse cartaz. Tu chegou a conhecer ele ou ter contato com ele? Ou, o Benini? Ou saber quem é que fazia esse cartaz? Aham.
4: Uhum. Ah, sim! Sim, 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 sim. Olha que coisa impressionante. Atualmente, uma amiga minha, uma atriz que também você deve conhecer, que era muito conhecida na época, a Zaira Bueno. Ela, Sim, claro. Ela, o filho dela escreveu um livro quando tinha 10 anos, e aí ela quis publicar esse livro atualmente. Então, ela, o que que fez? Entrou em contato com ele para ilustrar o livro. Olha que coisa mais linda, né? Aquele cara que fazia todos os nossos cartazes, um artista é, maravilhoso, né? É, e aí ele fez toda a ilustração do livro do filho dela. Sabe? Nossa, era impressionante os cartazes que ele fazia, né? Então até hoje ele trabalha fazendo ilustrações.
3: Sim. Você sabe que ele atualmente ele, ele, ele já publicou dois <risos> livros desse, dessas artes dele, né? Uhum. E o último entrou numa, numa, numa disputa judicial aí por causa da, da censura censura em 2022, você imagina.
4: Não é uma coisa, é uma é uma coisa impressionante. E a, essa essa nossa época agora, eu acho que a coisa tá muito, assim digamos, a gente tem que ter muito cuidado com tudo, né? Ficou muito a, você não pode falar determinadas coisas coisas que antes a gente falava brincando, hoje vira processo judicial, racismo, assim, qualquer brincadeira que você faça. Então, ficou uma linha muito tênue entre o poder e não poder a falar, expressar, embora eles dizem que é liberdade de expressão. Então, hoje você também sofre isso, sabe? É essa censura, como você diz, né? que é quase incompreensível nos dias de hoje. Mas existe, sabe? Existe e isso é... Eu acho que não vai acabar nunca, né? porque as pessoas sempre têm aquele moralismo é... meio dissimulado. Né? Então, é... faz parte né? da raça humana esse tipo de comportamento sim o
3: Noel só desculpa só, só para corrigir aqui o Patrícia antes de é Benício tá o nome do artista
4: uhum.
3: Benício belo artista tá que retratou muitos fez muitos cartazes para cinema nos anos 60 e 70. né uhum. e agora está sendo o segundo livro dele né e que tem essa polêmica aí se deve ou não deve sair o livro dele Benício um artista singular na arte brasileira Que retratou os cartazes de cinema uhum. Patrícia,
1: com a palavra uh, Noelle, conta pra gente um pouco Sobre essa tua trajetória No teatro e no cinema né? O que, que mais te chamou A atenção, o que, que mais tem Um carinho especial Um espaço no teu coração Que até hoje assim, Tu traz como trabalhos importantes Pra tua car carreira como atriz
4: então, assim, tem os que me trazem essa satisfação pelo trabalho em si e outras pelos acontecimentos né, que ocorreram durante aquele, aquele filme. É, por exemplo, eu vou citar dois que é, é bacana de falar pelo seguinte: porque eu acho que eu fui das últimas atrizes. É assim que chegou até ali a, a, a boca de cinema de São Paulo, né? o cinema paulista. Porque, quando eu cheguei lá, a, muitas atrizes né, já tinham nome, por exemplo, como a Nicole Puzzi, a Zilda Maio. Elas já eram estrelas né? que traziam muita bilheteria. E um filme que, que ficou gravado assim, no, na, na minha mente, no meu coração foi aquele primeiro que eu fiz que se chamava escola penal de meninas violentadas olha que nome mais forte né e foi onde eu conheci as duas né que hoje são grandes amigas minhas né então foi um filme assim para mim como iniciante né que eu chegava ali toda toda é, um pouco leiga, um pouco tímida, um pouco, sabe, receosa de como seria né, a minha trajetória ali. Então foi muito importante e ficou marcado por eu poder conhecer essas duas grandes atrizes que hoje são grandes amigas e que eu considero seres humanos extraordinários. Então isso aí ficou marcado. E também assim, um filme que eu fiz, que eu achei que marcou muito assim a minha carreira como atriz, foi O Rei da Boca. O Rei da Boca, que é, que é sobre um marginal lá daquela daquele quadrilátero lá que eu citei, né? Onde surgiu a, a, o movimento de cinema, né? É, o filme é sobre ele. E, e também outro filme que eu acho que foi muito marcante assim, para a minha carreira, que foi esse aí que eu falei antes, né, o Chapeuzinho Vermelho. Eu achei que marcou assim, muito no sentido de, de eu aprender, de eu me firmar né, como atriz. Então, eu acho que... assim. Todos os filmes que eu fiz, as participações que eu fiz, desde as pequenas, para mim era uma coisa extraordinária, sabe? Porque ali estava aquela menina, né? A mineirinha caipira, que chegou a São Paulo, sonhando com Marilyn Monroe, e que estava ali na nas produções cinematográficas de São Paulo, né, o maior movimento que já teve de cinema, né, que ali era, era tipo... Eu não vou chamar indústria, porque a, era mais assim, por exemplo, os produtores colocavam o seu dinheiro, e eles... Ah, eu, eu sei de, de, de produtores ali que vendiam sua casa, olha, olha a ah, a confiança né, de, e a paixão também pelo cinema. Né? Então, eles vendiam a casa, produziam um filme, né, como era muito comercial, como eu disse, que era a época da porno chanchada, então isso lhes rendia muito dinheiro para poder tirar uma parte dessa renda e produzir outro filme. Entendeu? Então, nossa, era, era uma coisa muito, muito, muito curiosa, assim, no sentido de analisar ah, o porquê né, de tudo aquilo. As pessoas se jogavam, né, se jogavam no cinema. Então, é bem peculiar a forma de que se fazia cinema. Ah, aí depois, claro, eles se tornavam é, produtores com dinheiro, podiam fazer aquele filme que eles idealizavam, né? Como, como foi feito, né, outras produções que que talvez fugia um pouco ou muito da chamada pornochanchada, né? Como muitos filmes de Faroeste, de né, filmes até históricos e tudo mais. E assim, esses eu acho que eu falaria até de todos, sabe? Mas sempre tem né? a gente tem que falar de algum que marcou mais ou que a gente se lembra naquele momento que marcou mais. E foram esses dois.
1: Ah, excelente. Ah, tu também comentaste um pouquinho antes ali que tu teve uma experiência fora do Brasil, passou uma temporada morando na Europa, e a gente sabe que tu acabou desenvolvendo um trabalho muito interessante lá fora que foi com uma questão da fotografia. Eu queria que tu conversasse e dissesse um pouquinho mais para nós sobre essa tua relação com a fotografia e especialmente sobre o trabalho que tu desenvolveu com ensaios fotográficos sensuais né, de mulheres comuns. É uma questão até para autoestima, né? Que coisa mais linda é isso e tão
4: importante, né? Principalmente hoje em dia. Sim, é uma coisa assim... Eu, eu considero muito assim, ajuda muitas pessoas né, no sentido de, de autoestima. Mas ela surgiu para mim lá na Europa, eu acho que foi como uma necessidade, por quê? Porque como atriz, ah, embora eu, eu falasse muito bem o idioma espanhol e tudo mais, né, sempre é, a gente tem sotaque. Isso aí é muito difícil de perder. Assim, nos meus últimos anos, quase eu tinha perdido sotaque, tanto é que muitas pessoas pensavam que eu era espanhola né mesmo. Mas isso te limita como atriz, sabe? Porque você tem que sempre esperar que te ofereçam um personagem com essas características. Por exemplo, eu não poderia fazer o papel de uma espanhola com sotaque brasileiro? É, por exemplo, é, é, um exemplo disso é o Antônio Bandeiras. Ele foi para os Estados Unidos, né, triunfou lá muito como ator, mas sempre fazendo esses, esses papéis bem característicos, ou é? ele fazia um mexicano, sabe? Sempre ah, um personagem que não importasse que ele tivesse um sotaque. Tá? Então, no meu caso, como isso me limitava um pouco no sentido de conseguir papéis como atriz, aí eu pensei em desenvolver uma outra atividade que também eu gostasse, né? porque a fotografia também é uma arte onde você cria, onde você tem que ter sensibilidade onde você tem que dirigir, porque para muitas pessoas, fotografia é só você colocar em frente de ti a modelo e apertar um botão. Mas não, ali tem muito trabalho, muita criatividade. né? E, e aí eu comecei a pensar ah, o que, é que eu posso fazer. Ah, eu nunca... assim eu, eu não me sentiria bem é, trabalhando no escritório... É, ah, numa coisa assim que não tivesse nada a ver com a arte de criar. Aí eu fui fazer um curso de fotografia numa escola lá que se chama Spectrum e aí comecei a me desenvolver como fotógrafa. E, e também esse lado aí da, de fotografar mulheres comuns, porque eu pensei assim, muitas mulheres... Querem se sentir bonitas, querem é, ser fotogra fotografadas, né? querem guardar isso talvez só como uma, uma lembrança, um, marcar uma época, ou se não, surgiu aquela coisa de presentear, né? Ah, vou fazer um ensaio sensual, né? Uma coisa muito bem produzida, muito bem fotografada para poder presentear o seu marido, a seu namorado, seu noivo, né? E daí surgiu isso. E eu acho que me beneficiou muito, me influ influenciou, talvez, a, o fato de eu já ter tido esse contato né, com a sensualidade, com o erotismo lá do cinema. Então, para mim, foi muito... Assim, não foi... Uh, tão diferente, né? Ah, agora eu estou trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver com o que eu gosto de fazer. Não, totalmente tinha uh, a ver com o que eu gosto de fazer, que é criar, que é dirigir. Então, assim surgiu a fotógrafa que existe em mim. <risos> e, às vezes, eu fico pensando assim, será que aquilo do meu pai, lá atrás, né, que ele tinha aquele hobby, né? É, que ele me levava para aquele quartinho escuro onde ele revelava as fotografias, né? Aí ele colocava o papel naqueles líquidos, naqueles químicos, né? Onde a imagem ia aparecendo e aquela coisa. E eu pensava assim, meu Deus, como que aquela moça que ele fotografou lá fora está aqui agora aparecendo? Olha ela surgindo! Então, para mim, aquilo era uma, uma magia. Então, às vezes, eu fico pensando que aquilo ali pode ter me influenciado também na, na fotografia, de eu querer é, fotografar.
1: Que interessante, né? E depois de muito tempo, tu vai acabar fazendo essa relação justamente com a experiência da infância, né? Junto com teu pai. show isso!
4: Sim! Sim! Uhum. É muito, eu penso nisso agora, né? Mas assim, quando eu iniciei, eu não pensava assim, será que aquilo me influenciou? Eu senti mais bem como uma necessidade, né? Eu tenho que fazer algo dentro daquilo que eu gosto de fazer e que eu possa ir vivendo uh, enquanto surge algo é, no cinema, sabe, no teatro. Sabe, então, por causa daquela limitação que eu migrei assim para a fotografia, né? Porque se você pensa bem, o que, que é cinema? Cinema é fotografia em movimento, então tá tudo muito ligado e está dentro do, dentro do mundo, né? Do mundo da criação.
1: Pois é, e falando em criação, né? Além de você ter passado pelo teatro, pelo cinema, pela fotografia. Tu ainda vai lá e te aventura na escrita também, né? Produz dois livros e trabalha como <risos> roteirista. Conta um pouco disso para gente.
4: Então, eu, eu sempre falo daquilo de nascer com vírus da arte, né? Mas, é, basicamente, foi assim. O primeiro livro, que so, foi sobre as minhas vivências lá no cinema, quando eu cheguei ao Brasil... É, como eu disse antes, eu fiquei muito revoltada e né, decepcionada com aquelas coisas que tinham feito com os nossos filmes. Aí eu pensava, nossa, eu deveria processar esse povo, né, porque isso não pode, né isso é uma coisa absurda, é, é inaceitável que eles tenham adulterado nossos filmes colocando aquelas cenas né, de sexo explícito usando o nosso nome. Então... Uh, eu conversei com um advogado muito conhecido aqui no Brasil, que ele é especialista em direitos de imagem. Aí eu falei para ele que eu queria processar quem havia é, usado meu nome, né, indevidamente, tudo mais. Aí ele me explicou que era uma coisa muito difícil, porque eu deveria ter esses contratos para mostrar para ele, provando que eu não havia é, permitido aquilo e tudo mais. Então, ele falou, Noelle, e outra coisa, esse pessoal da sua época tem muitos produtores que talvez já tenham até morrido. Então, ele me colocou a, a coisa de uma forma tão assim, difícil, né, buro é, burocraticamente falando, que eu pensei assim, meu Deus, então o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever um livro explicando tudo isso, mas bem, mas bem um desabafo que outra coisa, né, uma necessidade de desabafar de uh, contar para o público que ia ler esse, esse livro tudo que era a, aquele movimento, né o que tinham feito com nossos filmes e tudo mais. Então, nasceu também de uma necessidade, sabe? Esse primeiro livro. Eu nunca tinha pensado assim, ah, eu vou ser escritora. Agora, bem, uma coisa que eu sempre sempre pensei que parece que era predestinado para mim, porque eu tinha esse sonho, né? Eu pensava assim, ai, quando eu ficar bem velhinha, eu quero ser roteirista de cinema. Olha que coisa incrível, eu sempre pensava isso. Eu quero escrever roteiros para cinema, então vou ficar num lugar assim, quietinha, numa casinha. Talvez no campo. <risos> Olha que vida idílica, né? E escrevendo roteiros para cinema. E o, e o segundo livro? O segundo livro foi uma coisa assim, mais bem, vamos dizer, pessoal, e uma necessidade assim, muito profunda, né? De, na análise do ser humano em si coisas que eu sou, assim, muito curiosa, muito... Eu, eu, eu reparo muito, reparar é uma, é uma palavra boa, sabe? Eu sou muito observadora do ser humano e questionadora do ser humano, sabe? Então, eu, esse livro é, é sobre isso, é mais bem uma reflexão sobre nossa essência, né? sobre determinadas atitudes que nós tomamos até hoje, né? que vai totalmente contra a, a época que vivemos, né? quando deveríamos estar mais, é, mais humanizados, né? mais respeitosos, mais educados... E a gente tem hoje uma contradição muito grande entre tudo que evoluímos, assim te tecnologicamente falando, a, ao des desenvolvimento humano, né nós como seres humanos. Então, essa contradição gera em mim assim muitos questionamentos. E aí, nesse livro, eu expresso isso. Esse livro que chama Bicho Homem, sabe, aí eu pus lá um subtítulo que eu até me arrependi depois, sabe, a caixa de segredos, mas também pode ser, mas é, é isso, é bicho homem, então são esses questionamentos referentes à minha é, inconformidade, né, com tudo que nós vivemos hoje diante do que deveríamos estar vivendo. Por culpa de quem? De nós mesmos. Do bicho-homem. É isso. Que ótimo. É
1: uma pena que o nosso tempo já está se esgotando, né? a gente já está se encaminhando para o final desse podcast. E para a gente poder fechar com chave...
4: Nossa, passou tão rápido! <risos> Passa né? muito rápido. Como... Ai, ah, menina, pensei que tava assim no começo. <risos> Não, já estamos <risos> com um tempinho avançado. Tão agradável, né? Tão agradável que parece que tá no meio. Bate-papo bom, viu, Noel? Bom, né? Eu também adorei, viu?
1: E eu acho que a gente vai ter muito mais coisa pra falar, de repente, até a gente juntando a Zilda Maio
4: num próximo episódio. O que, que tu acha? Nossa, sensacional! Porque aquela mulher que tem uma dupla. energia, uma energia que é para dar e vender. Chega <risos> é ótimo, né? E o lado humano, né? Que ela é muito rica, assim, humanamente falando. Ah, ela é fantástica. Sim, sim.
1: Para a gente, então, em... eu queria saber da, da Noelle. Qual é os seus planos até o final de 2022? Você tem algum plano a mais médio prazo aí para contar para gente?
4: Tenho sim, olha, o meu plano, assim o que me entusiasma agora nesse momento é esse filme né, que eu fui a roteirista, eu fui produtora, né, eu fui atriz do primeiro episódio, que é o filme As Marias, né? Que é um tema bastante atual, que a gente fala dos, uh, dos problemas enfrentados pelas mulheres, quer seja com a violência doméstica, né? Uh, assim, os problemas, digamos, uh, de homo homossexualismo, homofobia. Então, cada episódio aborda um tema desse, sempre é, referente ao mundo uh, feminino, né, ao mundo das mulheres, o universo feminino. Então, eu estou muito entusiasmada com o lançamento desse filme, sabe? E nesse filme, curiosamente e felizmente, eu consegui juntar essas minhas amigas né, e colegas de trabalho da época do cinema, que isso também é inédito, é, juntar todas elas num filme. Né? Porque as Marias, o primeiro episódio sou eu, né? o segundo é com a Zélia Diniz, o terceiro é com a Vanessa Alves e o quarto é com a Nicole Puzzi e a filha dela. Eu escrevi especialmente um papel para mãe e filha. Então esse projeto para mim está sendo assim a, a menina dos meus olhos, né? Não <risos> não é, comparando com o, que também eu fiz como roteirista o filme a menina dos meus olhos, né? Que agora está no streaming da Espanha, foi comprado, né? Por um streaming um stream da Espanha. E também ficou em segundo lugar num festival aqui no Brasil, que eu fiquei muito contente. E, e é isso. Ah, eu estou focada agora nisso e também estou focada em fazer algo assim como um, um canal, né? Um canal no YouTube onde eu possa, sei lá, abordar sistemas, falar de cinema, sabe? Entrevistar. Essas coisas que vão surgindo conforme você vai vendo o andar da carruagem. <risos> Eu acho que, em síntese, é isso. Ah, perfeito,
1: Noelle. É super bom a gente ter essa referência de pessoas que viveram esses momentos da arte nacional, é, que tiveram ali dentro, percebendo tudo, tu trazendo esse olhar que muitas vezes as pessoas têm muito preconceito, não sabem do que se trata a pornochanchada, já saem fazendo esse tipo de confusão que tu comentou sobre a questão da pornografia. E isso acaba trazendo para o ator e para a atriz desse período também um certo desgosto, porque acaba tendo o seu trabalho menosprezado nesse sentido, né? Então é muito importante tu ter trazido para nós aqui esse teu olhar como atriz, como artista. E queremos te agradecer profundamente a tua generosidade em estar com a gente durante este momento. E foi extremamente importante para nós também aqui no nosso Imagina. programa.
4: Para mim foi sensacional. Para mim está sendo assim maravilhoso, porque poder falar disso, poder esclarecer, poder ter contato, né, com as pessoas que ainda tem alguma curiosidade referente a isso, nossa, isso é um prazer, isso é assim, gera na gente um bem-estar muito grande. E estar aqui com vocês para mim foi assim uma vivência marcante. <risos> Gostei muito, tanto é que eu pensei que estava começando, já está terminando.
3: Puxa vida, bacana não é? Hein? É muito é...
4: bom, muito bom. O
3: tempo passou, né? Passou. A gente nem percebeu. É... Noelle, é, assim para finalizando, já que chegando ao final, uma pena, né? Sim. Porque temos que chegar ao final. É uma aí. pena. É... Poderíamos ficar horas e horas aí debatendo esse assunto tão uhum. interessante.
4: Que tem muita conversa, né? Muito o que contar. Isso,
3: isso não só para a história do cinema, para a história da arte, e para a história do Brasil também. esses uhum. são
4: muito importantes nesse contexto, tá? Muitos livros surgirão ainda falando disso.
3: Isso, me sinto, assim, privilegiado de estar aqui contigo. Ai, né? Nessa noite, né nesse um momento, prazer. aliás, nesse horário independente de quem esteja ouvindo agora aqui. Uhum. Tá? Uh, agradecer aqui a tua presença, a tua disponibilidade.
4: Imagino, é um prazer conosco, né?
3: E prestigiar. Uh, gostaria sim, que tu falasse agora, nesse momento, a tua, como te encontrar nas redes sociais, tá? como é que o pessoal pode encontrar teu trabalho, né? a tua produção, os teus projetos, né? tuas redes sociais. Uhum. E para finalizar também, Uh, qual foi a música que você escolheu para tocar nesse programa, nessa, nessa hora aqui, e por quê?
4: Ah, então eu escolhi essa música Piensa em Mi, uh, de uma cantora espanhola, né, a Luz Casal, porque ela foi marcante. Porque a gente tem muita música marcante é, no decorrer da nossa vida, mas essa aí me marcou de uma forma bem peculiar. Por quê? Porque, quando eu estava lá, eu fui chamada, né, através da agência que eu estava cadastrada, eu fui chamada para o casting do Pedro Almodóvar. né? Aquilo, para mim, foi Opa. uma coisa, assim, sensacional. Eu fui chamada para aquele filme, é, lá se chamava Tacones Lejanos. Aqui no Brasil, eu acho que é Salto Alto que chama. Então, eu fui chamada, que era para fazer uma, o teste, né? o teste de câmera e tudo mais, é, de uma personagem que está na prisão, lidera as presas e é meio revolucionária e tudo mais. Só que eu competia na época com uma, é, digamos, fetiche do Pedro Almodóvar, que ela sempre está em vários filmes dele. Né? Então, a, ela acabou fazendo o papel. Mas só o fato de estar ali, deles de terem me chamado, de eu ter conhecido o Pedro Moldova, né? O irmão dele, que é o produtor dele, o Agostinho Moldova, tudo isso. Então, quando esse filme estreou, a, o tema do filme é essa música. Tem uma cena assim, espetacular, uma cena que arrepia, sabe? é da personagem principal cantando essa música. E aí eu tive essa, digamos, essa sensação nessa né? essa interiorização assim que você pensa, meu Deus, eu poderia estar tá aqui, né, nesse filme, nesse elenco, olha que maravilha, né? E a música me tocou assim profundamente, porque é uma música também muito romântica, né? E por isso que eu escolhi essa música, e eu escuto sempre vendo a cena, né? Que ela está no filme, na cena da Marisa Paredes, que é uma atriz muito conhecida lá na Espanha. Então foi por isso a minha escolha, Piança é mim. Bacana! E as tuas redes sociais, o... Noeli. Então, eu estou no no Facebook, né, que é Noeli Pini, quer dizer, não tem mais que procurar, porque eu acho que meu nome é muito assim diferente, né? E na e no Instagram, arroba Pini. São esses dois contatos que eu tenho. E logo mais, quando a gente começar a divulgar o filme, que ainda a gente não está podendo uh, publicar nada, nem postar, nem nem making off, nem nada, né? Porque a gente está na fase de pós-produção e tudo mais. Aí a gente vai abrir uma página do filme. Aí eu já passarei o contato, vai ter uh, e-mail e tudo mais
3: bacana e se
4: alguém quiser bacana. comprar o um livro que está foi pela editora Laços do Kenji Sakamoto ah sim ele. é só ligar lá para conseguir o livro os dois aliás os dois isso aí uma coisa bem peculiar que eu vou falar rapidinho fala ah, eu acho que aconteceu comigo uma coisa bem inusitada que eu eu lancei dois livros no mesmo dia eu nunca tinha ouvido falar disso de algum outro autor Puxa! Eu lancei o Bicho Homem e o Luz Camação lá no Belas Artes no mesmo dia, na mesma noite.
3: Exatamente. Bacana isso aí.
4: É, bacana. O Sakamoto,
3: ele, 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 tem, ele também é um apoiador dos quadrinhos também. Andou publicando ah, alguma o coisa O Andre é quadrinhos. um colecionador
4: ferrenho né, dos quadrinhos, né?
3: Dizem que é o segundo ou o primeiro do Brasil. É. Maior é o dinheiro. maior
4: colecionador, que eu saiba sim. Kennedy Sakamoto.
3: É. Ele faz um belo trabalho na, na, na edição de livros aí resgatando a, essas histórias de vocês aí. E a Patrícia vai. A, a nossa convidada já anunciou as redes sociais e a música. Agora a Patrícia fala das redes sociais, né, Patrícia?
1: Isso, pessoal pode encontrar um pouco do meu trabalho no meu Instagram pessoal, que é o Patrícia04maciel também pode encontrar no próprio blog do Coletivo Arts, que é o coletiveartes.blogspot.com e no Facebook do Coletivo Arts.
3: Bom, uh, eu, Paulo Kobielski, vocês podem me encontrar no Facebook também, certo? Também no Instagram, arroba tá? pr.kobielski e também no site do Mundo Gibi, lá vocês vão encontrar todo o meu material .blogspot .com, né lá no site. Certo? E é isso aí, galera. Que bom vocês
1: estarem aí conosco. Agradecer demais a presença da Noelle. Agradecer os nossos ouvintes que nos acompanharam até o final desse podcast. E que possamos estar novamente uh, juntos, conectados, num próximo episódio.
2: Ganas de llorar, Piensa em mim Ya ves Que venero Tu imagem divina Tu párvula boca Que sendo tan niña Me enseño a pecar Quando quieras quitarme a vida, para nada, para nada me sirve. Sin
1: Coletive Som, a voz da arte. Apresentação, Patrícia Maciel e Paulo Komielski. Roteiro, Patrícia Maciel e Jorginho. Edição, Andréas Bihler. Operador técnico, Andréas Bihler. Produção artística, Jorginho. Coletive Som é uma produção do Coletive Arts. Letivo Som A Voz da Arte é uma produção Coletive Arts. Este programa faz parte da rede Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando www.podcast.com.br.